Szeretettel köszöntöm az évfolyamot. János Evangélium a tantárgy következik, ugye? Jól tudom? Én Reisinger János vagyok, és Holló Péter helyett tartom ezt az órát, illetve hát ezt a tárgyat, mert neki a, a minősítés miatt dolgozatát kell írnia. De hát régebben tanítottam ezt a tantárgyat, és így mindig örömmel és szívesen tanítom. János evangéliumáról először a legalapvetőbb dolgokat szeretném elmondani. Jegyzetünk ugye van, és itt a könyvtár használatát is nagyon kézenfekvő lenne elmondanom, hogyha mondjuk valaki egy könyv felől érdeklődik, bármilyen könyve a világnak. Az itt látható kézi könyvtárnál hol kezdi az utána járást? Csak egy kis mintát akarok nyújtani. Tehát ha bár, bármi, ha János Evangéliuma, vagy a Kovakő, vagy a nem tudom én, a Alaszka, bármiről érdeklődünk, a, itt vannak a legalapvetőbb lexikonok. Ugye a magyar könyvészetben a legrégebbi lexikon a Pallas lexikon, utána a Révai lexikon, minden esetre ezekhez kell nyúlni. Aki idegen nyelven olvas, itt van az Encyklopédika Britannica, itt vannak az újabb angol lexikonok, és vannak német lexikonok is, de azok nem annyira bővében. Tehát ezekből lehet tájékozódni, tehát Pallas Révai, látom még itt a Tolnai világlexikona is itt van, ez egy ilyen népszerűsítő lexikon. És hát a, a leg, könyvé, ha a könyvészet felől érdeklődünk, akkor a legalapvetőbb lexikon, ami egyben a világ, világban is az első helyen áll. Én is munkatársa voltam ennek, ez a világirodalmi lexikon. Tehát ilyen nincs a világban, ezt csak ma- magyarok adták ki. Ha én mondjuk egy Fülöp-szigeti írót keresek, vagy egy Grönlandit, vagy Fogföldit, ebben megnézhetem. Ez, ez, ez egy igazi hungarikum. Készült is elég hosszú ideig, itt 19 kötet, igen, a kiegészítő kötettel együtt 19 kötet. Először ilyen vaskos kötetekbe adták ki, mert azt hitték, hogy 6 kötetbe bele fog férni, hát 19 kötet lett belőle. Tehát itt is, hogyha föllapozzuk a János evangéliumát, nézzük meg, hogy mit írnak róla, ad könyvészeti adatokat, és akkor... Valaki sok mindennek utána járhat, hogy a János Evangéliumáról milyen könyveket, tanulmányokat írtak. Ugye a mi szempontunk itt a főiskolán az, hogy egy bibliai iratot a belső összefüggései szerint mutassunk meg. Ha én azt mondom, hogy János Evangéliuma mi az, ami a négy evangélium közül megkülönbözteti ezt az evangéliumot? Mi a legfontosabb? Ezt kérném megjegyezni, ezt a kifejezést, ez kiegészítő jellegű evangélium. Tehát ez kiegészítő jellegű evangélium. Ugye Máté Márk, később Lukács is már egy kicsit kiegészítő jellegű volt, megírta az evangéliumát, tehát megvolt az első három evangélium, ezeket nevezünk szinoptikusoknak, együttlátóknak, ez egy 18. századi kifejezés, a teológiai irodalom akkor kezdte ezt használni, hogy Máté Márk Lukács szinoptikus, szűn optikus, tehát együtt látó, együtt néző, és amikor ö, már az első század vége felé kihalt az apostoli nemzedék, egyedül János apostol volt életben, ő kifejezetten kiegészítő jellegű evangéliumot írt. Ő nem akarta negyedszer újra megírni, de ami nem került be az első három evangéliumba, 
az János evangéliumában megtalálható. Tehát nagyon kevés az átfedés az előző három evangéliummal, viszont nagyon sok olyan részlet van benne, most se, sehol nem található meg. Például az első templomtisztítás, rögtön a második fejezetben. Kánai mennyegző, Nikodémussal való beszélgetés, Samária asszonyal való beszélgetés, Jézus heves vitája vallási vezetőkkel, Jézus királya akarják tenni és nem fogadják. Sehol máshol nem található meg a három evangéliumban, csak János evangéliumában. De aztán lehet folytatni tovább Jézus búcsú beszédei. János 13, 14, 15. fejezet. Jézus főpap imája, 17. fejezet, sehol máshol nem található meg a hitetlen Tamás története, sehol máshol nem. Tehát majdhogy nem azt mondom, hogy a János evangéliumának 90%-a olyan, hogy, hogy nem található meg az előző három evangéliumban. Mikor írhatta ezt János? Erre nincs közvetlen utalás, de Jánosnak ugye öt könyve van benne a Bibliában. Ezt vegyük tekintetbe. Három levele. A leveleit is már az első század végén írta egy, hogy mondjam, a kereszténység már az első század végén meggyengült, és bizonyos területeken kezdett torzulni, és a három levél rámutat arra, hogy az első század végén, tehát már Jézus mennybe menetel után 70 évvel, milyen torzulások léptek fel az őskeresztény közösségekben, ezekre reagál nagyon érzékenyen János három levele. A 95-96 tájékán Pátmos szigetére száműzve ő kapta a jelenések könyvét, tehát ez a negyedik irata Jánosnak, és azt valószínűsítjük, hogy János evangéliuma a Bibliának a, a legfrissebb irata, tehát a legvégén, az újszegységnek a legvégén jött létre a, az első század legvégén, vagy talán a második század legelején, az idős János apostol jónak látta összefoglalni, mint utolsó élő szemtanú, hogy Jézus még mi mindent tett ezen a világon, ami az első három evangéliumban nem szerepel. De vegyük alapul, hogy mivel fejeződik be az evangélium. Az evangélium azzal fejeződik be, ha mindent megírtak volna, amit Jézus itt tett és cselekedett, a világ nem fogadhatná be a könyveket. Tehát János se ír le mindent, csak a leges, legfontosabb dolgokat, amelyek az idők végéig és minden ember számára alapvető jelentőségűek. Ennyit talán az irat rendkívüli jellegéről, a szerzőről, és a harmadik dolog, hogy térjünk a szerkezetre. Mivel kiegészítő jellegű evangélium, nyilván a szerkezetnek nem... Csak ez szab utat, hogy, hogy amit a többi evangélista nem jegyzett le, azt János időben haladva lejegyzi. Tudnunk kell, hogy Jézus, amikor fellépett, tulajdonképpen ezt a három és fél évet, ezt hogyan töltötte, tehát Palesztinában, hogyan töltötte ezt a három és fél évet. Az első három evangélium, az északi ország részben való tevékenységét írja le. Azért, mert Jézus a tanításának a színhelyét egy bizonyos időpont után az északi ország részre helyezte. Mikor? Amikor keresztelő Jánost letartóztatták, és az országban feszült volt a hangulat, mondhatnám, olyan forradalmi hangulat volt, itt zárták Makariosz várába, akkor Jézus egyévi működés után, tehát Jézus az élete első egy évét, és erről szól János Evangélium eleje, a déli ország részben, tehát Jeruzsálemben és Judeában töltötte. Amikor keresztelő Jánost letartóztatják, feszült lesz a hangulat, Jézus nem akarta, hogy az ő 
tanítását és mozgalmát politikai dolgok befolyásolják, ezért ott hagyta a déli országrészt és az északi országrészbe, tehát Galileába helyezte a tevékenységet színhelyét. Samárián átszokott menni, ugye három részből állt az ország, tehát ez volt Galilea, ez volt Samária és ez volt Júdea. János evangéliuma tehát a júdeai működésével kezdi. Ezt az evangélisták közül csak Márk említi nagyon vázatosan, a, a többi két evangélista, Máté és, Lukács, Máté és Márk és Lukács az északi ország részben végzett tevékenységét emeli ki. Utána, amikor átteszi az északi ország részbe a tevékenysége súlypontját Jézus, akkor az ünnepekre azért visszajön Jeruzsálembe. Tehát mindig visszatér. Visszatér a Páska ünnepére, visszatér a Sátoros ünnepre. Na most János evangéliuma ezeket a visszatéréseket és a Jeruzsálemi vitákat, a vallási vezetőkkel való vitákat őrzi meg. Tehát János evangéliuma döntő részében a déli ország részben való működését tárja fel Jézusnak. Tehát az első egy év az teljesen ide csatlakozik, és a további két és fél évből pedig a visszatérések, az ünnepek során való visszatérések. Tehát megy idő, időileg János Evangélium a kronológikusan is alapvető jellegű evangélium, mert pontosan kirajzolódik belőle a három és fél év, amit Jézus itt a földi szolgálatával eltöltött. Mindig a főbb ünnepekre, ugye a tavaszi ünnepek között a páska ünnepe volt, az őszi ünnepek között pedig a nagyengesztelés nap és a sátoros ünnep volt a meghatározó ünnep, és ezekre a zsidók lejöttek Jeruzsálembe, és Jézus is megjelent nagy tömegek előtt. Tehát a szerkezetet tulajdonképpen az időrend, Jézus három és fél éves szolgálatának időrendje szabja meg. Viszont különös jellegzetesség, és ezzel most kezdünk foglalkozni az első óránkon, hogy János nem úgy kezdi az evangéliumát, mint a többi három evangélista. A többi három evangélista hogy kezdi az evangéliumát? Ugye Máté és Lukács nemzetség táblázattal kezdi. Máté ugye a József nemzetség táblázatával, Lukács a Mária nemzetség táblázatával, tehát két nemzetség táblázattal kezdődik egy-egy evangélium. Márknál rögtön a fellépés, Keresztel János és Jézus fellépése. János viszont, mint utolsó az evangelisták sorában, és mint aki kiegészítő jellegű evangéliumot ír, egy csodálatos prológust illeszt az evangélium elé. Ezt így nevezzük, hogy János evangélium a prológusa. Ugye a prológus az régi irodalmi műfaj, az eposzok előtt is írtak prológusokat, más epikus, tehát prózai művek előtt is írtak epilógusokat, ahol megszólítják a hallgatókat, és elébük tárják, hogy most rendkívül fontos dolgokról lesz szó. És ez olyan híres ez a prológus, hogy erre ezt az alkalmat, a mai első óránkat rá, rá kell szánnunk, mert ebben a prológusban, tulajdonképpen kibontakozik az egész világtörténelmi, illetve Jézus világtörténelmi szerep, hogy miért jött ide a Földre, mi volt a célja a Földre jövetelének, és retorikailag is úgy kezdődik ez a prológus, ahogy a Biblia kezdődik a genezisben. Ugye, hogy kezdődik a Biblia, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. Hogy kezdődik János prológusa? Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát érezzük, hogy ez egy ilyen ritmikus próza tulajdonképpen, majdnem, hogy költészet már. 
majd hogy nem költészet, már egy hallatlan ünnepélyes hangütés az evangélium elején, hogy mi, mi a jelentősége Jézus földeljövetelének, és miért rendkívül, és miért a világtörténelm legnagyobb eseménye ez. Úgyhogy a negyedik pontként el is kezdeném akkor János evangéliumát itt a levelező oktatásban, mi nem tudunk az egész evangéliummal foglalkozni, azt viszont mindenkitől kérem, hogy többször is olvassal az egész evangéliumot. Mi ki fogunk ragadni részleteket belőle. Ma az első órán a prológust, a második órán a Nikodémussal való beszélgetést, utána egyéb más részleteket, tehát nem tudunk az egészen végigmenni, ez csak a nappali tagozatos oktatáson megyünk végig. Onnan persze el lehet kérni a kazertákat is, meg vannak kiadványaink is ezzel kapcsolatban, de a lehető legjobb, hogy mindenki magának fedezze fel. Tehát én ezt mindenkinek ajánlom, hogy János Evangéliumát kezdje el olvasni először, egy hét múlva másodszor, utána harmadszor, negyed, mennél többet olvassuk ezt az evangéliumot, annál inkább felszínre jön a mélysége. Egyszerű halászember volt ez a János. Galileai egyszerű ember, mint a többi tanítvány. A legfiatalabb tanítvány volt a többi között, de annyira megragadta Jézus példája, és ezt talán Márk evangéliumának egyik részletéből, a kilencedik fejezetéből láthatjuk, hogy mi volt a rendkívüli Jánosnak a Jézushoz való viszonyában. Ami más viszony volt, mint a többi tanítványnak a kapcsolódása Jézushoz. Hogy a tanítványok ott hagyták a családjukat, követték Jézust három és fél évig reggel este vele, keltek vele, feküdtek le, járták az országot, de nagyon sok probléma volt a tanítványi közösségben, de a tizenkét tanítvány közül egészen különleges volt Jánosnak a kapcsolata Jézushoz, ezért is szokták őt nevezni a szeretett tanítványnak, a szeretett tanítványnak, vagy a szeretett apostolának. De mi, miért kapta ezt azt, hogy mi volt a rendkívüli, mielőtt a prológust elkezdenénk elemezni, azért erről is emlékezzünk meg. Én azt gondolom, hogy a rendkívüliség egy nagyon egyszerű dologban rejlett. Mi nekünk is ezt az egyszerű dolgot az életünkben meg kellene gondolnunk. Minden ember, aki a világra születik és felnő, nyilván egy közösségbe születik bele, és ahogy felnövekszünk, kezdünk összehasonlításokat tenni emberi magatartások és magatartások között. Vannak olyan magatartások, amelyeket elfogadunk, vannak olyan, amelyeket elutasítunk, de ez sokszor az embereknél egy ilyen szokásos, elég szürke és unalmas folyamat keretében zajlik le. Ezt János nem engedte meg magának. Ő nem szürke életet akart élni, ő egy igaz életet akart élni, vagyis amikor ő meglátott egy a magáénál magasabb rendű magatartás formát, és Jézusban ezt látta meg, hogy Jézus miért nem olyan, amilyen én vagyok. Én ideges vagyok, ő nyugodt. Én kapkodok, ő szépen elrendezi a dolgokat. Én bírálok, ő meg segítőkész. Hogy, hogy ekkora különbség van Jézus és közöttem? Hogy nem tudok én is bizonyos helyzetekben olyan nyugodt lenni, olyan segítőkész lenni, amilyen ő? Jánost megragadta Jézus jelleme. És látta, hogy Jézus emberként él olyan életet, amit mi is élhetnénk, de miért nem élünk? János elszégyelte magát, Jánosban belső küzdelmek, vívódások zajlottak le, és ez a már kilenc azért nagy fejezet, mert 
egy, egy elkapott történetet mond el, hogy amikor egyszer a tanítványok vetekedtek az úton, hogy ki a nagyobb, és Jézus hagyta úgy mögötte, hogy Jézus előre mentők meg azon vitatkoztak, hogy ki az első, ki a nagyobb, ki a tehetségesebb. Jézus nem szólt bele ebbe a rangvitába, amikor hazaérkeztek. Ugye János Evangélista mondja el, hogy mi ez, hogy haza. Mert ugye Jézusnak sehol nem volt hazája. De mégis itt Kapernaumban és lent Betániában volt hazája. Két, két családnál töltötte legtöbbször az éjszakákat Jézus. Vagy Péter és András házában, ez Kapernaumban volt, vagy Mária, Márta és Lázár házában, ez Betániában volt. Ha az északi ország részben volt, akkor itt, és innen ment ki aztán naponként. Ha a déli ország részben tartózkodott, akkor itt, és innen ment ki naponként. Ez éppen a már 9 az északi ország részben való, tehát mennek haza. Jézus nem szól bele a rangvitába, letisztálkodnak, megvacsoráznak, a gyerekeket lefektek. Egy nagyon szép jelenet egyébként, közéjük állítja a gyerekeket. Először mondja Jézus, ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be az országomba. Gyerekek lefekszenek, és János megszólal, és mond egy mondatot, amiből kiderül, hogy János szégyelte magát, hogy ő, ő közöttük mi volt a vitatárgya. Szégyelte magát, hogy ők miről vitatkoznak akkor, amikor annyi minden tanulhatnának Jézustól, fejlődhetnének és Jézushoz hasonlóvá válhatnának, mert hiszen Jézus nem azért járt velük együtt, hogy ne ezt tegyék, és mégis egészen mással törődnek, és így kibudjan belőle valami, és ez az, ami megkülönböztette Jánost a többi tanítványtól. A többi tanítvány úgy szokásosnak vette, hogy Jézus, Jézus több náluk. János ezt látta, hogy Jézus több náluk, de ő hasonlóvá akart válni Jézushoz. Ő az élet nagy feladatának a jellemfejlődést tartotta. Ez az igazi emberi gondolkodás, hogy attól nagyobb egy ember, nem attól, hogy milyen híre van, meg mennyi pénze van, hogy milyen minőségű ember lesz belül, milyen minőségű emberé válik. És János Apostol Jézushoz hasonló minőségű emberi életet akart élni, ami rászolgál az emberi élet nevére. És ezért, ezért tudta, tudott Jézus többet mondani neki, ezért szerethette jobban, mert nyilván Jézus mindegyik tanítványát szerette, és minden embert szeretett, de mi is kit szerethetünk jobban, hát aki viszont is szeret. Hát szerethetette a másik embert, mindenkit szeretnünk kell, de ha a másik ember ezt nem viszonozza, tehát ha nincs meg a visszajelzés, a visszacsatlakozás, hát akkor, akkor ez egy olyan egyoldalú szeretet. De hogyha a másik ember is felel rá, akkor zárul az áramkör, az egy már egy magas feszültségű szeretet, ahol kölcsönös a szeretet. És ezért Jézus többet adhatott Jánosnak, mert János többet akart elfogadni, többet igényelt. Több ember, más ember akart lenni. Az, aki nem akar más ember lenni, hát az úgy elveszi az élet javait, él, ahogy él a többi ember, de az, az emberi életnek az igazi értelme az, hogy, hogy, hogy én emlékszem, amikor az egyetemre beléptünk a 70-es években, akkor nekünk nem Bibliáról beszéltek, de jó tanáraink voltak, akkor is voltak jó tanárok. Az egyik esztétika tanárunk Rilkének a híres versét állította elénk az arhaikus Apolló torzót, amelynek ez a végsora, du musst dein Leben ändern. Stótárpád így fordítja, változtasd meg élted. És akkor azt mondta, kedves hallgatóim, önök eljöttek az egyetemre, Önök sok mindent fognak tanulni, 
de én azt mondom önöknek, ha önök nem akarják megváltoztatni az életüket, akkor az a sok tudás, meg ismeret az úgyis semmit se fog érni. Az embernek meg kell változtatni az életét. A Biblia azt mondja, hogy az ember önző sajnos, mindenki magának akar kedvezni, gyökerében, tehát igazságtalanok vagyunk. Mi az élet nagy feladata? Igazságtalan emberből igazságos emberré válni. Ez röviden igazságtalan emberből, magadnak kedvező emberből, a másokat ugyanúgy becsülő, tisztelő és mások javára az életedet áldozó emberé válni. Du muszdány lébenenden. Rilkének egy csodálatos szonetje, érdemes elolvasni, arhaikus Apolló torzó. Lát egy torzót, tehát egy görög szobrot, ami torzóban maradt fenn, és a torzóból következtetett ki a teljességet, hogy igen, torzók vagyunk mindannyian, de az jut célba az életben, aki a torzó, az önzés torzó állapotából a szeretet, az önzetlenség teljes állapotára jut, de akkor meg kell változtatni az értedet. A mai második óránkban ezzel fogunk találkozni, mert Jézus keresetlenül azt mondja Nikodémusnak, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ha valaki nem változik meg, az élit pár évtizedet, utána meghal, eltemetik, olyan lesz a sora, mint mondja az Ószövetségi Zsoltár, mint az állatoké, hogy föld fölött volt, utána a föld alatt lesz. De hol adhat Isten örök életet azoknak az embereknek, akik nem az élet törvényei szerint akarnak élni, akik a másik embert nem tartják legalább ugyanannyira, mint önmagukat. Tehát mondom nekünk, János Evangéliumáról nem beszéltek 40 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, de valahogy a János Evangéliumának is a fő gondolata, János Hárony meg kell változtatni az értelt, egy német költőnek a híres versében ugyanúgy benne van. Tehát ennyit mondanék János személyéről, hogy ő meg akart változni. Ő Jézushoz hasonlóvá akart válni. És ezért volt ő a szeretett tanítvány, és ezért tudott sokat beszélni a szeretetről. De ugye előre is fölhívom mindenkinek a figyelmét, és ezt sokszor elmondjuk a főiskolánk során, hogy a Biblia érdekes szeretetről beszél. A Biblia azt mondja, hogy kétféle szeretet van. Van olyan, az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és a korámuló harmat, és az isteni szeretet, ami viszont soha el nem fogy, és mindig az igazsággal együtt jelenik meg. János nem az emberi szeretetről beszél, nem amit mi szeretetnek nevezünk. Ő látta Jézust, itt a prológusban is majd ki fog derülni, hogy mi ez a, ez a különleges szeretet, és ő látta ezt a hamisítatlan Jézusi isteni szeretetet, őt ez ragadta meg, ehhez akart hasonlóvá válni, és ezért lett ő a szeretet apostola egyszer mind. Nézzük meg most tehát a prológusát, ami, amivel nem egy fél órát, hanem, hanem egy évet eltölthetnénk. A jegyzet ezt részletesen próbálja elénk tárni, itt az alapvető dolgokat szeretném kiemelni. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Itt az igének fordított kifejezés eredetében logosz. Minden nyelv máshogy fordítja. A napali tagozatosok között van egy erdélyi hallgató, hogy mondja, hogy a román hogy fordítja, német hogy fordítja, francia hogy fordítja, a magyar nagyon szépen fordítja, mert ez a logosz egy több jelentésű, több jelentésű görög kifejezés. Ez jelent gondolatot, jelent bölcsességet, jelent értelmet, szóval egy nagyon 
tági értelmű kifejezés, Jézusnak egyik jelképes neve. Jézusnak nagyon sok jelképes neve van a Bibliában. Ugye vannak szimbólumok, mint bárány vagy kőszikla, de vannak ilyen fogalomjelképek is, mint hogy Jézusnak a jelképes neve az ige. A Biblia logosznak két dolgot nevez. Egyrészt az Istennek kimondott szavát, ami emberi beszédélet, tehát magát a Bibliát is igének nevezi, logosznak nevezi. Másrészt viszont hasonlóan a Bibliához, mert a Bibliáról is azt mondja a Biblia, hogy ezt Isten ihlette, de emberek írták le. De mégis torzulásmentesen írták le az, az Isten ihletetést. Jézus is Isten volt, de Istenként eljött a földre, és teljesen fölvette az emberi természetet. Tehát ez a két megjelölés, logosz az ige, mint Biblia, logosz az ige, mint Jézus Krisztus. Tehát itt ennyit kell tudnunk, hogy az ige, ez egy sajátos Jánosi kifejezés, más bibliai iratok ezt a jelképet nem használják. Ugye jelenések könyve használja, de az is Jánosnak a műve. Tehát ez a logoszról azt mondja, tehát hogyha behelyettesítjük, kezdetben volt Krisztus. Krisztus az Istennél volt, és Krisztus Isten volt. Tehát helyettesítsük be. Krisztus örökké élt. Krisztus Isteni személy volt. Krisztus egy volt az Istennel, és az Isteni személyek közül ő rá várt a feladat, hogy testet öltsön, és eljöjjön ide a földre. Még egyszer mondja, ő kezdetben az Istennél volt. Tehát nem itt kezdődik az élete, tehát nem Betlehemben kezdődik az élete, mert majd sok ember úgy gondolja, hogy kis Jézus megszületik Betlehemben, stb. stb. Érzelmes, szentimentális történet, semmi köze nincs a valósághoz, mert Betlehemben az a valaki született meg, aki öröktől fogva volt, akiről már Mikás proféta úgy jövendőlt, hogy te Efrátának, Betlehemen, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között, de belőled származik a megváltó, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Ugye Jézusnak egy másik neve, ugye a Jahve, ugye a vagyok, aki vagyok, tehát az örök van meg aki örökké lesz, ezt többféleképp lehet fordítani. De itt János azt mondja, hogy Jézus örökkön örökké létező Isten, ő az atyával egy volt a mennyben, ő kezdetben az Istennél volt, és még hozzáteszi, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát még hozzáteszi, hogy Jézus ugyanolyan teremtő Isten, mint az atya, Ugyanolyan teremtő Isten, mint a Biblia elején olvassuk a második versben, hogy az Úr lelke lebegett a vizek felett, mint a Szentélek. Tehát Jézusnak ugyanolyan teremtő hatalma volt, sőt, később ugye azt mondja Pálapostól, hogy ő általa és őre áll nézve teremtett az Isten. Tehát megint csak nagyon fontos nekünk hegyeznünk a fülünket, mert a ma, mai keresztény felfogás valahogy itt reked meg, hogy van egy teremtő, ez az atya, meg van egy megváltó, ez a Krisztus. Ha megkérdezünk száz önmagát kereszténynek mondó embert, körülbelül ezt mondják, hogy van egy teremtő Isten, meg van egy megváltó Isten. És a megváltó Isten, hát az, annak az volt a feladat, hogy eljön a földre, és a megváltást hozza. János Evangélium nem ezt mondja. János Evangélium azt mondja, hogy aki eljött a földre, hogy a megváltást hozza, az egyszer, mint teremtő Isten. Aki teremtett, 
aki által Isten teremtett, mert a Szent Háromság mind a három személye részt vett a teremtésben. Ezért kezdődik így a Genezis első fejezetében, ugye a 26.-27. versben, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunk. És ez nem királyi többes, ez nem egy retorikai fogás, hanem teremtsünk embert, hogy igen, én az atya, a fiú és a lélek, közösen teremtettük meg a világmindenséget, benne a földet és benne az embert. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ugye úgy szoktuk mondani, hogy mintha egy házépítkezésnél lenne egy tervező, ez az atya, lenne egy kivitelező, ez a fiú, és lenne egy fenntartó, ez a szentélek. Ez egy ilyen emberi hasonlat, de körülbelül, hogy el tudjuk képzelni a dolgokat, hogy az isteni személyek teljes összhangban és és nem csak a gondolkodásban, a tevékenységben is teljes összhangban élnek és működnek együtt. És ezután, hogy ezt tisztázod Jézus Isten, Teremtő Isten, tovább megy, és a negyedik versben azt mondja, ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Na most kezdődnek azok a Jánosi kifejezések, a legegyszerűbb kifejezések, élet, van, világosság, stb. De más evangélisták, más bibliai szerzők ilyen egyszerű kifejezésekkel, ilyen súlyos dolgokat nem tudnak kifejezni. Ezért a teológiai irodalomban lábra kapott a 18. századtól egy teljesen fals elmélet egyébként, hogy, hogy ugye ezt nem is János írta, meg ez egy nagy filozófus volt, ez egy görög nagy gondolkodó volt, ez olyan, mint, mint egy plátoni, szokrátészi gondolatmagasság, de én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb emberek is tudnak nagyon mélyen fogalmazni. Tolstoy, amikor mély bölcsességet kívánt könyvtárakba, ment és ott olvasta a régi bölcseket, a csodát. Elment Jásznája poljánába két parasztemberhez, és reggeltől estig hallgatta őket. És ha valaki bölcsességre kíváncsi, nem biztos, hogy az egyetemi vagy akadémiai tudósok szobájában lel majd bölcsességre, még Kant is, aki nagy tudós volt és nagy filozófus, azt mondta, hogy kérem, abszolút tudása kinek van? Hát nincs ember, aki azt mondhatna, hogy abszolút tudás, hogy mindent tud. De nem is abszolút tudás kell nekünk az életbe, mondta Kant, hanem helyes ismeret. Engem az nem segítene ki, hogyha én most mindent tudnék az egész világmindenség összes titkait galaxisról galaxisra. Az mit segítene, ha holnap gödörbe lépnék és és rossz erkölcsi úton járnék. Nem abszolút tudás kell, az helyes ismeret kell. Helyes ismeret. Hogy miért is élünk? Mi a boldog élet? Mi a helyes életvitel? Tehát nekünk nem felfújt hólyagoknak kell lennünk, hanem egyszerű embereknek, akik tudják, hogy a kétszer kettő mindig négy. És soha nem három, és soha nem öt. Tehát erről van szó. És János, hogy egyszerű halászember, miért az egyszerű emberek nem juthatnak olyan mély bölcsesség, és nem fej, fejezhetik ki így, hogy, hogy ő benne volt az élet. Hát gondoljuk, mit jelent, hogy ő benne volt az élet? Ha Jézusban volt az élet, akkor élet csak abban az emberben van, akiben Jézus van. Hát ez később a levelében, vagyis hát korábban a levelében már János kifejti az első level ötödik fejezetében, hogy aki a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Aki megismeri Krisztust, hasonlóvá akar válni hozzá, arról el lehet mondani, hogy ember és élő ember. 
aki nem ismeri meg Krisztust, és, és nem fejlődik az életben, arról kétséges, hogy milyen értelemben lesz ember. Hát ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fénik, de a sötétség nem fogadta be azt. Rögtön rátér arra, János, hogy igen, van élet, van igazi élet, de a mi világunk eltért az igazi élet törvényeitől. Hátat fordítottunk az igazi élet törvényeinek. A mi világunk ezért sötétedett el. És amikor az élet ura eljött a világunkba, mint világosság, a sötétség így, így mondta, nem, köszönöm szépen, nem kérek belőled. Rögtön rávilágít János, hogy Jézus élete a legküzdelmesebb emberi élet, amióta csak ember él a Földön. Ennél küzdelmesebb emberi élet nincsen, mert Jézus nem akarta befogadni a világa. Söt, ahogy a sötétség nem fogadja be a világosságot, mert két különböző anyag, mondhatnánk is, hogy a tűz a vízzel nem egyesült, ugyanúgy Jézus nem akarta befogadni a világ. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonságul, hogy bizonságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról. Miért van ez a három sor itt a prológusban? Azt mondja itt János Apostol, hogy Jézus nem rögtön jött el a világba. Hát Jézus eljövetelék, proféciák, kb. 200 jövendőlés van az Ószövetségben, ami előkészítette Jézus eljövetelét. De még ez se volt elég. Mikor ke- közeledett az idő, hogy Jézusnak a földre kell jönnie, Isten küldött egy előfutárt, egy útkészítőt, keresztelő Jánost, hogy az embereket rávezesse, hogy emberek tudjátok, mi az élet. Az élet nem az, hogy a másiknak kárt csinálj, vagy nem az, hogy amikor neked kárt csinál, te visszavág, nem ez az élet. Az élet az, hogy ne csinálj kárt, és ha neked nem csinál valaki kárt, akkor se vágjál vissza. Alap dolgokra tanította a zsidókat, meg hát általuk a többi népet, bennünket is. Jött keresztelő János, hogy, hogy készítse a talajt. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, mely megvilágosít minden embert. Jézus előtt is itt volt a világosság. Ki által? Van egy olyan isteni személy, aki mindig itt van, ma is az egyetlen egy isteni személy, aki itt van a Földön. Az Atya most nincs itt a Földön. Krisztus sincs itt a Földön. A Szentélek itt van. És az Ószövetségben a Szentélek ugyanúgy tevékenykedett a, a világ teremtésétől fogva. Az igazi világosság eljött volt már a világban, mely megvilágosít minden embert. De amikor jött Jézus, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övé közé jött, és az övé nem fogadták be őt. Figyeljük meg a pontos szóhasználatot. Ahogy a Szentélek is a világban volt, és elutasították, és elutasítják az emberek, amikor Jézus eljött a, a világba, akkor azt mondja, hogy a világban volt, de, és, és abban a világban volt, amit ő teremtett, ugye előbb már tisztáztuk, hogy Jézus teremtő Isten, tehát nézzük a tizedik vers vége, mit mond? A világ nem ismerte meg őt. Nem ismerte a világ őt. Mit mond azután? Az övéi közé jött, kik az övéi, ugye a választott nép, a zsidó nép, az övéi közé jött, és az övéi, és most nem azt mondja, hogy nem ismerték meg, nem fogadták be őt. Ez különbség. Ugye a világ nem ismerte meg őt, nem is akar hallani, mintha ma, ma azt mondanánk, hogy ki akar ma Jézus Krisztusról komolyan beszélni. 
hát mi is itt élünk ezen a földön két lábbal, minden nap sok beszédet hallunk, hát Jézusról beszélnek a legtöbbet? Hát mondhatnám, soha nem beszélnek róla, nem? Nem ismerte meg őt, nem, nem is akarja ismerni. De hogy lehet az, hogy Isten kiválaszt egy választott népet, őket felvilágosítja, ők, ő, ők tudták, hogy ki a messiás, és hogy el fog jönni, és hogy közé jön el. Az övéi közé jött, és az övé nem fogadták be őt. Ugye más dolog megismerni, más dolog a megismertet befogadni. Ők ismerték, megismerték, amikor közöttük járt Jézus, tudták, hogy itt a megváltó jár közöttünk, de nem akarták elfogadni és befogadni. Itt nem a tudás volt a probléma, nem az ismeret volt a probléma. Bár a vallási vezetők a kákáni csomót kerestek, és ezer dologgal próbálták Jézust ellehetetleníteni, de hát azért volt ismeretük, de nem fogadták be őt. És itt jön most János, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Tehát három kategória van. Vannak emberek, akik nem ismerik az Istent és a megváltót, vannak emberek, akik ismerik, de nem fogadják be, és a harmadik kategória, hogy vannak emberek, akik megismerik, befogadják, és mi történik azokkal, akik befogadják? Itt is egy különleges görög szó van a 12. versben, magyarul így fordítja, kár, hogy hatalmat adott azoknak. Ez a görög szó exószia. Ez nem csak hatalmat jelent, hanem jogot, lehetőséget. Jogot, lehetőséget. Itt is tehetne fordítani, hogy akik befogadják, akik szóbálnak Istennel, szóbálnak Krisztussal, mélyen megismerik, összehasonlítják az életüket vele, mint, mint János Apostol tette, és elkezdenek gondolkodni, hogy nem így kellene nekem is élni. Na de ez nincs erőm. De ha befogadom, akkor a befogadott lény által erőt kapok, tehát nem is az én erőmből kell Jézushoz hasonlóvá válni, Jézus has, Jézushoz hasonlóvá válni csak az őrei erejéből lehet. És erre képesek azok, akik befogadják őt, mert azoknak hatalmat ad, jogokat ad, lehetőség, exousia. Ez is egy döntő, hogy mondja, filozófiai fogalom is, mert a, különben a görög filozófia is használja ezt. Már Szokratész és Pláton is gondolkozott ezen, hogy hogy lehet más az ember, hát csak úgy lehet más, ha kívülről valami magánál nagyobb igazságot befogad, és az a nagyobb igazság, fogja megadni az erőt, hogy, hogy, az, hogy az ember növekedjék, fejlődjék. És ezek az emberek nem vérből és testből és ad, tehát nem testi leszármazás itt a döntő dolog, ugye majd a harmadik fejezetben ezzel találkozunk, amit lelkileg kell Istentől születni, tehát újjá születni. Itt van egy központi fogalom, János Evangéliuma egyik központi fogalma, hogy újjászületés. A noten genétai. Felülről való születés, újjászületés. Ez jön majd a harmadik fejezetben is elő. Tehát nagy dolog a testi születés, de nagyobb dolog a lelki születés. Nagy dolog, hogy a világra jövünk, senki nem kétli ezt, milyen hatalmas esemény egy újszülöttnek a megérkezése, de felnőtt korban a lelki újjászületés százszor nagyobb dolog ennél. Tíz perc szünet.